0: So, liebe Menschen da draußen, herzlich willkommen zu Folge Nummer 48 von Pi ist genau 3, dem Magdeburger Mathe-Podcast. Bei mir am Mikrofon ist wie immer
1: Thomas, Karle, hallo.
0: Hallo und ich bin Petra. Hallo, hallo Petra. Thomas.
1: Ja, grüß dich. Du hast heute ein Thema mitgebracht. Genau, ich habe heute ein Thema mitgebracht. Ich habe nämlich mal äh, Podcast gehört am Wochenende, wie ich es gelegentlich tue, und äh, ich weiß nicht, ob du schon vom Resonator-Podcast die neueste Folge gehört hast. Da, nee. da geht es auch um Mathematik. Da habe ich noch nicht reingehört. Da ist nämlich die Gudrun zu Gast, die Gudrun-Täter, die du ja auch kennst.
0: Ja, die kenne ich aus Karlsruhe, genau. Äh,
1: genau. Ja, wir waren, äh, waren ja auch schon im Modellansatz. Wir haben auch schon mit Gudrun gepodcastet. Genau. Äh, und die versucht dem äh, Moderator, der heißt Holgi, da Mathe zu erklären ein bisschen. Und an einer Stelle, die äh, fand ich ganz witzig, da fragt er, also ich fand vieles darin ganz cool, Verlinken wir auch mal. Und an einer Stelle fragt er so ganz bestimmt, warum 2 plus 2-3 ist. Oder er fragt es äh, zweimal. Also er versucht so Mathe zu, zu verstehen, wie, was Mathe ist und äh, wie Mathe so funktioniert. Und Gudrun klärt ihm das und er fragt irgendwie auch an dieser einen Stelle nach den Zahlen und warum 2 plus 2-3 ist.
0: Was hat Gudrun denn geantwortet auf? Ich weiß es diese nicht, sie ist ein bisschen
1: ausgewichen. Ich glaube, sie hatte irgendwie, ich glaube, er wollte sie provozieren und sie dachte, er hat sich versprochen oder so. Ich, ich konnte diese Stelle nicht so ganz äh, zuordnen. Oder er hat sich wirklich versprochen und ich habe es nur falsch verstanden. Also jedenfalls wollte ich heute mal klären, warum 2 plus 2 3 ist. Also 2 plus 3 ist natürlich nicht 3, sondern 4. Aber ich wollte gerade nochmal ein bisschen an, ne? wieder also, über Zahlen reden. Ja, Aber wir hatten schon eine Folge über große Zahlen. Weißt du noch, Pi ist genau 3 Nummer 10.
0: Ja, da haben wir uns über Google und solche Dinge unterhalten. Genau, genau.
1: wie man die größte Zahl auf ein Post-it schreibt. Ja, genau. Aber heute geht es mehr so um kleine Zahlen. 0, okay. 1, 2, Pi
0: ja, eins durch Google, ne?
1: <lacht> eins durch Google ist eine sehr kleine Zahl. Nee, aber so, so klein nicht. War übrigens die erste Folge, wo wir vernünftige Aufnahmetechnik hatten. Die erste Folge, die sich eigentlich die äh, erste, die gut angehört hat. Also, falls Leute das noch nachhören, unsere ersten Folgen, wie es ja immer mal vorkommt, dann. Ähm,
0: ja, die haben wir Man noch muss mit nur bis so Folge
1: 10 durchhalten, bis es sich vernünftig anhört.
0: Genau. Also, wir haben am Anfang mit so ganz ähm, einfacher Headset-Equipment gestartet. Ja, also ja. Folge
1: 9 war wirklich der Tiefpunkt. Da hatten wir, glaube ich, mit so einem Apple-Headset, äh, was irgendwie dabei war.
0: Oh ja, mit so einem äh, Telefon-Headset weil so Telefon was fürchterlich genau. gerauscht hat.
1: Und da war irgendwie die Person, ich weiß nicht mehr, wer es war die Person, die gar nicht dieses Headset hatte, war aber lauter auf Als der Spur zu hören. Auf. Also das war, das war schwierig aus ja. Audiosicht schwierig. Aber wir wollen ja nicht über Audio reden, ich wollte ja über Zahlen reden. Und ich fange mal an. Mit den natürlichen Zahlen. Mhm. Ja, okay. Die natürlichen Zahlen fangen entweder bei 0 also, genau.
0: an. Fangen die bei 0 oder bei 1 an für dich?
1: Ja, das ist nicht so wichtig. Das hängt von der Vorlesung ab. Also ich sage auch immer, dass man dann immer am Anfang der Vorlesung gucken soll, ob die von 0 ja. losgehen oder von 1. Ich glaube von 0.
0: Manchmal auch vom Skript, also wie es da halt gerade steht. So.
1: Es gibt zum Beispiel gute Gründe, dass die bei Null anfangen sollen, wenn man Multiplikationen noch betrachtet, hat man ja diese spezielle Eigenschaft, dass Null mal irgendwas Null ist. Ist das jetzt natürlich oder nicht? Also braucht man das, muss man das in den natürlichen Zahlen abbilden, dass es sowas geben kann, wie so ein absorbierendes Element der Multiplikation? Das ist halt die Frage, ob ja, man sowas
0: also ich bin da auch will. eher indifferent. Also ist eigentlich egal. Manchmal ist es praktisch, dass es dabei ist. Dann muss man nicht jedes Mal diese kleine Null dran schreiben, wenn man sie braucht. Manchmal ist es vielleicht ganz praktisch, wenn es bei 1 losgeht mit Zellen.
1: Also wie man irgendwie ins Rechnen kommt, braucht man irgendwie das Neutralelement der Addition oder so. Naja, aber, naja, wenn aber in eine
0: Gruppe ist es ja eh nicht, ne?
1: Ja, ein Monoid ja, ja. mit einem Null. Genau. Wenn es Null dabei ist, halt. Ja? Ja. Okay, also ich will mal äh, vielleicht eine Antwort darauf geben, was der erste Satz ist oder der erste mathematische Satz, den man als Kind intuitiv erfährt
0: Das hast du doch oder hast du das nicht schon, das mal schon mal erzählt. Das erzähle ich sehr gerne. deswegen ja, ja. Wahrscheinlich Ich glaube, schon das kommt schon. Also wer das jetzt rausfindet, in welcher Folge das war. Ähm,
1: ja, jetzt, äh, ja, was, der kriegt. <lacht> <Du nicht. lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht> kriegt eine Tafel Schokolade von mir geschickt.
1: Aha, aha naja ich bin, ich bin <lacht> auch in äh, diesem Wettbewerb, oder? Nee, du das zählst ist gut nicht, Das ist ja einfach. Ja, gut. Ja,
0: das ist zu einfach.
1: Okay, also diese Grundtatsache, und wenn ich sie schon mal erzählt habe, entschuldige ich mich jetzt bei allen, die es schon gehört haben, ist, dass wenn ich zwei Stühle habe und noch zwei Stühle, dann ergibt das zusammen vier Stühle. Und wenn ich zwei Gummibärchen habe und noch zwei Gummibärchen, ergibt das zusammen auch vier Gummibärchen. Und das ist ein, damit sind Zahlen vielleicht die erste Abstraktion von etwas, was wir in der Natur beobachten, hin zu einem ja, abstrakten Konzept. Also die Zwei ist eben die Zweiheit von allen diesen Dingen, Stühlen Mengen,
0: und Gummibärchen,
1: Stühlen, Gummibärchen, Bücher, was auch immer, von Dingen, die zwei sind, ja? Das ist eben die äh, Abstraktion der 2. Und ist es jetzt ein mathematischer Satz, dass 2 plus 2, 4 ergibt übrigens und nicht 3? Oder was ist das? Also wenn man, ich will jetzt ein bisschen der Frage nachgehen, warum? Warum ist 2 plus 2, 4? Oder 1 plus 1, 2? Oder ist das überhaupt die richtige Frage? Also vielleicht können wir der Frage, warum, auch ausweichen.
0: Du willst klären, warum 2 plus 2, 4 ist. Ich würde sagen, es kommt auf den Kontext an, was 2 plus 2 ist, ne?
1: Hm, naja, ich meine jetzt die zwei von zwei Stühle und zwei Gulden. Also willst du
0: willst jetzt in den natürlichen oder ganzen Zahlen ja, 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 genau. rechnen schon und ja, nicht jetzt ja. irgendwelche endlichen Körper betrachten?
1: Nee, sowas. nee, nee. Wir machen okay. jetzt mal natürliche Zahlen. Und gibt es da eine Antwort darauf, warum?
0: Warum zwei plus zwei ist? es ist
1: Naturbeobachtung? Ist es einfach so, wir, wir beobachten das einfach?
0: Naja, das kann man wahrscheinlich irgendwie aus den grundlegenden Rechenaxiomen ableiten. Das muss man also nicht als Grundbeobachtung aha, festlegen. Aha. Was hast du denn reingesteckt für eine Axiomatik?
1: Genau, also Petra sagt Axiom. Axiome sind ja die Versuche der Mathematik, Grundtatsachen, die man nicht weiter hinterfragt, zu formalisieren mit Hilfe von Logik. Und da gibt es ja diese Peano-Axiome. Wir können mal ein bisschen über die Peano-Axiome reden. Das ist nämlich der Versuch, oder was heißt der Versuch? Der ist auch erfolgreich, also die Methode, wie man die natürlichen Zahlen axiomatisiert. Also Grundtatsachen hinschreibt, sodass daraus folgt, dass es... Dass bestimmte Rechenregeln, bestimmte Rechenregeln gelten, gelten Beispiel, genau. und äh, man will immer möglichst wenig, möglichst sparsam sein mit den Axiomen. Und deswegen sage ich dir jetzt mal, die braucht man auch gar nicht so lange, um die zu sagen. Das erste Axiom ist, es gibt eine Zahl.
0: Ja, das ist schon mal gut. Also man muss auf jeden Fall immer festlegen, dass, es, dass man nicht über die leere Menge redet. Ne? Also das ist zum Beispiel bei der Axiomatik, die die Geometrie äh, begründet, auch so, ja, dass man ähm, vorgibt, dass es einen Punkt gibt in der euklidischen Ebene zum Beispiel. Ja? Den muss man sozusagen den muss man erzwingen, weil der, die Existenz von überhaupt irgendwas nicht aus dem Rest folgt. Und so muss man es mit den Zahlen auch machen. Also wenn man nicht annimmt, dass es mindestens eine Zahl gibt, dann kann es nämlich passieren, dass man einfach über das Nichts Regeln
1: aufstellt. Ja, und diese Zahl, da kann man sich das auch schon vorstellen, dass es die erste ist, also die 0 oder die 1, je nachdem, wie man es machen will. Also das soll so die soll es sein. Und das zweite Axiom ist, jede Zahl hat genau einen Nachfolger und der Nachfolger darf nicht die erste Zahl sein.
0: Ja, also man kann nicht sein eigener Nachfolger sein. dann. Ne?
1: Also nee, das ist eigentlich noch ein zweiter Teil von dem, von diesem Axiom oder ein drittes Axiom, je nachdem wie man äh, zählt. Also verschiedene Zahlen müssen auch verschiedene Nachfolger haben.
0: Ah, okay, verstehe. Mhm.
1: Also Nachfolger, man kann sich das so vorstellen, wenn man schon weiß, was eine Abbildung ist, dann ist Nachfolger einfach eine Abbildung, die jeder natürlichen Zahl einen Nachfolger zuordnet. Und die Zahl, die, die soll eine Abbildung sein, das ist, jeder hat genau einen Nachfolger und die soll injektiv sein. Verschied also keine
0: zwei gehen auf den gleichen Nachfolger. Genau, verschiedene
1: Zahlen haben verschiedene Nachfolger. So, und jetzt habe ich schon eine Vorstellung davon, wie, wie diese Mechanik von den natürlichen Zahlen irgendwie sein soll. Oder? Ja, ich habe eine ein erste Prinzip Zahl und die hat einen Nachfolger.
0: Hast du im Prinzip das Induktionsprinzip mit eingebaut? Ne? Also noch nicht, noch nicht. Noch nicht? Es
1: nee. kommt dann aber noch. Mhm. Okay. Kommt noch äh, kommt noch ein Aktion.
0: Na, du kannst erstmal nur sozusagen immer weiter zählen. Ja? Ich kann immer weiter genau. zählen,
1: genau. Also, ja. Aber wenn man sich jetzt eine Vorstellung davon machen will, was es immer noch sein könnte, es könnte noch so parallele Stränge geben, die irgendwie, also ich zähle immer weiter, aber es könnte noch einen Teil nee, geben, doch, zu dem ich nicht hinkomme.
0: Ach so, aber du hast doch gerade angenommen, dass jede Zahl genau einen Nachfolger gibt. Also es kannst, du kannst nirgends sozusagen verzweigen. Es kann höchstens noch einen komplett separaten zweiten Strang geben.
1: Ja, oder der könnte, könnte der nicht auch irgendwie so ein Kreis sein? Also, dass die irgendwie so einen Zykel bilden und irgendwann ist der Nachfolger von der 17. ist wieder die erste. Oder vielleicht gibt es einen zweiten Strang. Also, es gibt noch andere Dinge, die uns nicht wie die natürlichen Zahlen vorkommen, die wir auch noch ausschließen müssen. Und das machen wir mit diesem Induktionsprinzip. Das Prinzip der vollständigen Induktion, das ist jetzt das dritte Axiom, wenn man, je nachdem, wie man zählt, oder das vierte. Und es sagt, wenn man eine Eigenschaft hat oder ein Prädikat, würde man in der Logik, in der Prädikatenlogik. Also, ein Prädikat ist eine mathematische Aussage, die jetzt von der Zahl abhängt. Zum Beispiel,
0: diese Zahl ist gerade.
1: Diese Zahl ist gerade. Ist ein Prädikat, ist ein Prädikat hängt eben von der Zahl ab. Genau. Und wenn man aber eine Zahl einsetzt, dann ist es einfach eine mathematische Aussage, die wahr oder falsch sein kann. Okay, und man hat also so ein Prädikat und das ist richtig für die erste Zahl und das ist auch richtig, wenn es für eine Zahl richtig ist, ist es für den Nachfolger richtig, dann ist das Prädikat für alle natürlichen Zahlen richtig.
0: Ja, aber damit schließt du ja auch nicht aus, dass es im Kreis gehen kann.
1: Mm, doch. Warum? Weil ich das auch... Anders formulieren kann. Äquivalent dazu kann ich auch sagen, wenn ich eine Teilmenge der natürlichen Zahlen habe, das Prädikat, mein Prädikat wäre dann einfach, ist in der Teilmenge, wenn ich eine Teilmenge der natürlichen Zahlen habe und die enthält die erste Zahl, also 0, sagen wir mal, und zu jeder Zahl den Nachfolger, dann sind es schon alle natürlichen Zahlen.
0: Ja, aber das widerspricht ja auch nicht dem Kreis. Also sagen wir mal, du doch, hast, ich
1: habe nur diesen Strang. Ja?
0: Nee, du hast 1 bis 10 und der Nachfolger der 10 ist die 1. Und dann ist ja, wenn da sozusagen die Teilmenge drin ist, dann automatisch der Nachfolger drin ist, ist das aber ja Moment auch mal, nicht eins, widersprüchlich, dass es. Äh, das es das kann nicht geht. die
1: gleiche Eins sein. Äh, es, ja, aber es die 1 ist
0: ja noch nicht Nachfolger von irgendwas. Die 1 ist der Anfang. Sagen wir, es geht bei 1 los oder bei 0, suchst du aus. Geht bei 0 los, meinetwegen. Aber null, dann haben doch die
1: 1 und die 10 den gleichen Nachfolger.
0: Nee, die 1 ist ja der Nachfolger der 10 und die 2 ist der Nachfolger der 1 und die 3 ist der Nachfolger der 2 und so weiter. Weißt du, was ich meine?
1: Und dann komme ich wieder zur...
0: Und dann ist der Nachfolger der 10, ist die 1. Aber da die 1 von noch nichts der Nachfolger war, weil du bei 1 angefangen hast, ist alles paletti sozusagen.
1: Also ich habe nur einen Kreis gemacht. Ja. Es gibt nur 10 natürliche Zahlen.
0: Ja, 1 bis 10. Und dann die, die 11, in Anführungszeichen, ist wieder die 1.
1: Nee, das muss doch irgendwie...
0: Ja, irgendwo muss es da einen Haken geben, aber ich.
1: Jede Zahl hat genau einen Nachfolger, die nicht die erste Zahl ist. Ach, da, da, verstehe. Okay, okay, okay dieser,
0: der, ja, es darf genau. nie die Eins, der Nachfolger von irgendwas sein. Okay, okay dann okay. Das, ich das, war, das
1: war bei zweitens ausgeschlossen. Okay, gute Übung. Ähm, haben wir das geschafft? Man könnte jetzt sich das auch überlegen, wenn man so eine versucht, so eine Konstruktion zu machen. Man nimmt die normalen natürlichen Zahlen und sagt einfach, der Nachfolger ist irgendwie die Zahl 17 später. Plus, also der Nachfolger von n ist n plus 17. Und dann lässt
0: man es so ja.
1: einfach so laufen. ja. Und das kriegt man auch nur mit dem Prinzip der vollständigen Induktion ausschließen, weil das Prinzip der vollständigen Induktion sagt, durch Nachfolger bilden, kriege ich auch alle natürlichen Zahlen. Durch immer Nachfolger Es gibt nichts, was separat ist. Es gibt auf jeden Fall immer diesen einen Strang. Ich fange mit eins an, mache Nachfolger, 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 ja. Nachfolger, Nachfolger. Und dieses Prinzip der vollständigen Induktion, so wie ich mir das vorstelle, sagt, hat, es gibt nichts anderes außer diesem Strang. Also nichts, was da so noch so parallel lebt. Okay, das war ganz schön heftig, oder? Also diese Regeln sind eigentlich, würde ich sagen, ganz natürlich. Also es gibt einen Anfang, es gibt immer, man kann immer weiterzählen und es gibt eben, ja, dann hat man dieses also eine technische Prinzip. Man hat dieses
0: Schlussprinzip, wenn man von einem auf das nächste schließen kann, dass man dann für alle das ähm, erzwingt, genau.
1: Und das sind Axiome, das heißt, alles, was diese Axiome erfüllt, wollen wir dann die natürlichen Zahlen nennen.
0: Ja, ich meine, die Namen selbst, also dass diese Zahlen jetzt 0, 1, 2 und so weiter heißen, das ist ja einfach nur eine Zuschreibung. Ja? Wir könnten die auch Apfel, Birne, Tisch, Stuhl und was weiß ich wie nennen. Das spielt ja keine Rolle. Ne? Also das Prinzip würde immer noch genauso gelten und man hätte immer noch eine eindeutige Zuordnung dieser neuen Namen zu den alten Namen 0, 1, 2, 3. Das ist wie Fremdsprachen lernen. Ja? Die Vokabeln heißen ja dann auf eine andere Sprache auch anders als im Deutschen, aber das spielt tatsächlich keine Rolle.
1: Okay, unbedingt ist kein Problem. Nur aus diesen Axiom kann man auch schon die Addition und Multiplikation definieren, obwohl es da so eine kleine Subtilität gibt. Addition kann man zum Beispiel über diese Nachfolgerfunktion rekursiv definieren.
0: Ja, man definiert einfach, was plus 1 bedeutet. Das ist so genau. das Übliche. Und dann ja. ist das, das bedeutet einfach Nachfolger bilden. Und dann hat man automatisch auch die Addition plus n, irgendeine Zahl, muss man eben n mal 1 addieren.
1: Und das Trickreiche ist jetzt daran aber, dass wir eine... In unserem dritten, in unserem Induktionsprinzip der vollständigen Induktion, haben wir sowas gesagt, für alle Prädikate oder für alle Teilmengen von natürlichen Zahlen soll irgendwas gelten. Und das ist ein Problem. Also es ist, nee, ist kein Problem, aber das ist so eine äh, Logik zweiter Stufe. In der Logik erster Stufe kann man eben nur über die Zahlen, Objekte selber über die Objekte ja. selbst reden. Und hier reden wir eben über Teilmengen von allen Objekten, was viel mehr sind als die Objekte selbst oder eben über diese Prädikate, diese Eigenschaften, die die haben können. Wenn Man man kann es auch umformulieren, indem man statt den Prädikaten nur diese Logik erster Stufe benutzt und dann hat man so ein Axiom-Schema, Da hat man statt dem dritten Axiom, hat man ein einzelnes Axiom für jedes Prädikat und dann kann man es mit unendlich vielen Axiomen in der First Order, also in der Logik erster Stufe hinschreiben, dann braucht man aber die Addition und die Multiplikation muss man dann separat definieren, dann braucht man noch extra Axiome für die Addition und die Multiplikation, also die dann ist das, was ich eben gesagt habe, man kann dann aus den drei Axiomen folgern, dass es eine Addition und eine Multiplikation gibt, die das tun, was wir denken, das ist dann nicht mehr richtig, dann muss nee. man die noch mit einbauen. Genau, das ist
0: ja logisch, weil du ja automatisch ähm, mit dem Erklären der Addition auch eine Aussage über eine unendlich große Menge machst und über sozusagen alle Zahlen gleichzeitig was aussagst, ja, indem du erklärst, wie man eben beliebige Paare da addieren können, soll. Ja, ist sogar noch, noch mehr, also man nimmt sogar Paare von Elementen ne? und nicht einfach nur Elemente. Aber das ist ja erstmal nicht schlimm. Es gibt dann nur eben in der Logik oder auch in der Modelltheorie gibt es dann eben Sätze, die nicht mehr gelten, ne? wenn man Dinge hat, die ähm, nur in dieser zweiten Stufe also die, was heißt nur, die einfach in der Aussagenlogik zweiter Stufe formuliert sind, die übertragen sich durch bestimmte logische Mechanismen nicht mehr automatisch und müssen dann eben separat bewiesen werden. So gesehen macht es das auf einer logischen Ebene komplizierter, dass man eben dieses eine Axiom zweiter Stufe hat. Oder eben unendlich viele erster Stufe, was ja auch nicht mehr so leicht zu handeln ist dann.
1: Man kann auch sagen, wenn man dieses Axiom zweiter Stufe akzeptiert, kann man zeigen, dass es dann die natürlichen Zahlen dadurch auch eindeutig festgelegt sind, in dem Sinne, je nachdem, wenn man verschiedene Modelle, nennt man das dann in der Logik, von diesen, also Realisierung dieser Axiome hat, dann sind die immer isomorph. In dem Sinne, dass ich kann einfach die Mengen von Zahlen umbenennen, so wie du es gesagt hast, mit ja, genau. Apfel das und Birne. Ich vorhin
0: auch schon gesagt, dass ist die Und Benennen die Nachfolgerfunktion
1: haben. ist auch kompatibel. Also genau, es, es muss kriegt ja dann, dann auch, muss dann auch ja. die gleiche Nachfolgerfunktion sein. Und jetzt kommt es aber, wenn ich das versuche, in der mit so einem axiom in der First-Order-Logik hinzuschreiben, dann ist es nicht mehr richtig.
0: Was wird nicht mehr richtig?
1: Dann ist, gibt es verschiedene, sich verschieden verhaltende Modelle von den natürlichen Zahlen. Okay. Jetzt müssen wir aber erstmal einmal natürliche Zahlen, also wir haben ja jetzt nur hingeschrieben, was, die, was wir uns wünschen von den natürlichen Zahlen und dann kann man natürlich weitermachen, indem man aus diesen Axiomen irgendwas ableitet. So Teilbock kann man zum Beispiel Primzahlen studieren, ja. Also wir haben einfach gesagt, natürliche Zahlen sind das, was diese Peano-Axiome, diese nach Giuseppe Peano, einem Mathematiker, benannt. Wann hat der denn gelebt? Müsste Ende 19. Jahrhundert gewesen sein. So. Und wo wollte ich gerade hin. Achso, ja, wir, wir, haben, wir haben sie aber noch nicht. Also wir, wir müssen jetzt erstmal welche was konstruieren, was diese Axiome erfüllt, oder?
0: Was meinst du, wir haben sie noch nicht? Die Axiome legen dir ja fest. Du musst nur beweisen, dass das nicht die leere Menge festlegt.
1: Ja, aber, aber sozusagen, du, du möchtest willst doch mal, willst doch mal Modell ein Beispiel haben. sehen. <lacht> ein Beispiel von natürlichen Zahlen, wenn du sozusagen ja. nur Axiome hingeschrieben hast. Du kannst natürlich also, du willst
0: einfach ein Modell haben, dann das. Genau. Du okay.
1: willst eins hören? Ich habe zwei. Eins ist von, von Neumann und eins ist von Church.
0: Ja, du kannst zum Beispiel einfach so Mengen nehmen. Ne? Du ja, nimmst genau. die leere Menge, das ist die Eins und dann nimmst du die Menge, die die leere Menge enthält. Das ist die 2 und dann schachtelst du immer so weiter.
1: Also man kann eine rekursive Definition machen, aber eleganterweise wäre doch Null die leere Menge. Ja,
0: oder meinetwegen auch Null die leere Menge. Aber die leere Menge als Objekt ist ja ein Ding.
1: Genau. Deshalb
0: würde ich das als Eins nehmen.
1: Echt? Oder als Null, ist nee. mir total egal. Also ich möchte diese Kardinalität, also die Anzahl der Elemente einer Menge, mit der Zahl in okay, Verbindung bringen. Also die leere so. Menge ist 0 Und Eins ist eine Menge, die nur die Null enthält. Also jede Zahl ist einfach definiert als die Menge aller ihrer Vorgänger. Und dann stimmt das mit den Kardinalitäten auch. Also die Eins ist die Menge, die nur die Null enthält. Mhm. Was zwar die leere Menge ist, aber ich nenne die ja jetzt Null. Ja, und so die Zwei ist dann machen. die Menge, die die Eins und die Null enthält. Also die leere Menge und die Menge, die die leere Menge enthält. Und dann irgendwann braucht man ziemlich viele Klammern, wenn man das jetzt rekursiv definieren. Das nennt man das von Neumann Modell. Also da braucht man quasi die Mengenlehre und dann, wenn man die Mengenlehre genau. hat, hat man da drinnen auf jeden Fall die natürlichen natürliche Zahlen. Zahlen. Genau.
0: Das passt super gut auch zu den äh, Unendlichkeiten, die wir schon mal diskutiert hatten, weil wenn man dann nämlich jetzt Teilmengen dieser Mengen betrachtet, die ja geschachtelt kleinere Mengen enthalten, die dann am Ende immer die leere Menge enthalten, dann kann man nämlich auch höhere Stufen von Unendlichkeit äh, definieren, ja über Potenzmengenbildung zum Beispiel.
1: Ja, in der Mengenlehre gibt es sogar extra so ein Unendlichkeitsaxiom. Eins der Axiome, der Zermelo-Frenkel ist, dass dieser Prozess nie aufhört. Also, dass man immer noch die Vereinigung mit der leeren Menge
0: Cantor äh, wurde dafür total verurteilt, ja, dass er solche Sachen betrieben hat, weil das eben damals überhaupt nicht gängig war, so unendliche Objekte zuzulassen und darüber ernsthafte Mathematik zu machen. Ja, der wurde sehr belächelt und als geistig krank dargestellt, weil er eben äh, sich mit, dem, mit so unendlichen Objekten beschäftigt hat oder auch Stufen von Unendlichkeit beschäftigt hat und so kleiner Exkurs am Rande.
1: Also es gibt von Dedekind äh, so ein Buch, was sind und was sollen die Zahlen? Da werden so ein paar grundlegende, also da tauchen diese Peano-Axiome auf und da werden auch so ein paar grundlegende Sachen darüber bewiesen.
0: Ja, ist ein ganz berühmter Titel auch so in dieser
1: genau. Formulierung, ne? Dann gibt es noch ein Informatikmodell, was ich ganz schön finde. Also es formal passiert das also in diesem Lambda-Kalkül, ist jetzt nicht so wichtig, was das ist. Und äh, da ist per, Zahl, per Definition, aber eine Zahl ist eine Funktion. Also wie so ein Computerprogramm, ja, so eine also Informatikdefinition, ist eine Funktion von zwei Argumenten. Äh, die nimmt eine andere Funktion und ein Argument für die andere Funktion. Ja,
0: aber das ist ja das Gleiche. Du sagst halt statt
1: Mengenklammer sagst
0: du Funktion. Das ist ja auch jetzt kein ja, neues genau. Modell. Petra schon Peter Hinklund, äh, durchschaut.
1: <lacht> genau, also die die 0 ist sozusagen die konstante Funktion, die einfach das Argument ja. kopiert. Die 1 wendet die Funktion an und die 2 wendet die Funktion zweimal an. Und, und ähm, so weiter. Ja. Dann kannst du sozusagen Addition definieren durch, hinter, durch Komposition. Ja? Und äh, so kannst du es dann in der, im Lambda-Kalkül ausdrücken.
0: Okay, das macht natürlich für die Informatik, ich habe das jetzt so gesagt, naja, ist ja dasselbe, es macht für die Informatik natürlich Sinn, das nochmal neu so zu formulieren, weil das eben in deren Kontext in dem Lambda-Kalkül einfach eine andere Sprache ist als die Mengenlehre, so dass es das schon sinnvoll ist, das dann nochmal neu zu äh, betrachten, auch, auch wenn es im Wesentlichen die gleiche Idee ist. Ne? Also.
1: Naja, es ist auch immer die Frage, wie mächtig bestimmte Kalküle sind. Also wenn es dann an die Details geht, was kann man in diesem Lambda-Kalkül, das ist eben so ein, Kalkül über was sind berechenbare Funktionen und wie kann man die ausdrücken, ähm, ausdrücken dann ist naja, das ja sicherlich eine, auch, genau, sinnvoll, ist auch sinnvoll zu sehen, ja. dass es dort die natürlichen Zahlen gibt, weil ja dann solche Sachen wie Gödel'scher Unvollständigkeitssatz oder so auf solche Kalküle dann auch zutreffen. Ja?
0: ja genau, also man möchte halt auch in den Kalkülen bestimmte Dinge formulieren und dann sagen zu können, okay, wir können die natürlichen Zahlen hier in unserem Kontext abbilden, ist natürlich auch berechtigt. Ne?
1: Okay, also es gibt dann Modelle, also wir haben diese Axiome hingeschrieben, die uns sagen, also wie sollen die natürlichen Zahlen sich verhalten und wir haben ein mathematisches Modell dafür gebildet. Also wenn wir Mengenlehre akzeptieren, dass es irgendwie Mengen gibt, dann können wir auch die natürlichen Zahlen damit abbilden. Jetzt können wir also.
0: Gott sei Dank rechnen wir nicht mit denen jeden Tag, stell dir mal vor, du müsstest im Erstklässler mit Du rechnest Hilfe nur von mit den Mengenlehre. Aktionen.
1: Genau. Also in der ersten Klasse lernst du eben die Axiome und nicht die Modelle. Ja, da wird genau. einfach in der ersten Klasse wird implizit angenommen, dass es Modelle gibt und es ist ja auch gut ja, begründet.
0: Ja, ja, also immer das naive Modell, die, die Zahl Wörter, die man sozusagen in der auswendig gelernten Reihenfolge aneinander reiht, die reichen dann halt erstmal aus, ne, um das zu lernen. So in der Grundschule zumindest. Ich
1: habe mich neulich irgendwie damit beschäftigt, ob Zahlworte, Adjektive, also was Zahlworte in der deutschen Sprache eigentlich sind. Das ist, glaube ich, extra. Aber man könnte ja auch auf die Idee kommen, dass zwei ein Adjektiv ist, was vor Stühle steht.
0: Ach so, die zwei in Stühle. Nee, das geht nicht. Da
1: habe ich irgendwie kurz drüber nachgedacht. Aber ich <lacht> bin noch nicht ganz fertig mit diesem Denkprozess. Aber ich glaube, das war, ist in der Geschichte der Zahlen spielt das auch eine Rolle. Was, was so ein Zahlwort eigentlich ist. Was das eigentlich ist. Hm.
0: Naja, deshalb gab es ja die Null auch lange nicht, ne? weil die ja irgendwie also auch bei Kindern kann man das auch beobachten. Ja? Die fangen erst äh, an zu zählen, eins, zwei, viele. Und irgendwann kommt dann so nix oder weg dazu. Es kommt aber später. Die können tatsächlich erst so ein einzelnes Ding oder ein paar von Sachen benennen, bevor sie benennen können, dass Dinge weg sind oder fehlen.
1: Das bricht das halt, ja, weil es sich nicht wie ein Adjektiv verhält. Weil dieses Adjektiv gehört dann zu dem, zu etwas, was nicht da ist. Ja,
0: ja, genau. Es ist eben nicht zwei Birnen oder zwei Gummibärchen, sondern das ist halt Abwesenheit von Gummibärchen. Ja,
1: null Gummibärchen ist irgendwie komisch.
0: Aber null Gummibärchen ist genau wie null Schokolade, ja, deshalb ist es irgendwie, oder null Kekse, Während zwei oder vier Kekse schon ein Unterschied. Macht.
1: Siehst du jetzt, äh, jetzt bist du auch da, wo ich, äh, wo ich war. Aber das ist heute nicht das Thema. Jetzt würde ich noch sozusagen uns so ein bisschen aus dem Garten des, aus diesem Garten-Eden hier vertreiben und nochmal so über so nicht Standardmodelle der Arithmetik sprechen. Jetzt gibt es nämlich dieses Problem. Das mit der Second Order Logic, also mit der Logik zweiter Stufe, das finden die Leute nicht so attraktiv. Es ist nicht so populär. Also es gibt da sozusagen. Welche
0: Leute meinst du da jetzt? Logiker.
1: Ach, Logiker. Innen. Okay. Weil er jetzt zum Beispiel den Vollständigkeitssatz ja. von Gödel gibt, der sich eben auf die Logik erster Stufe bezieht. Okay, also könnte man auf die Idee kommen, naja, wir machen das jetzt einfach so. Wir ersetzen dieses eine Axiom durch so eine Axiomfamilie Und dann ist alles in, axiomatisiert in der Logik erster Stufe. Und alles ist soweit gut. Das Problem ist, dann gibt es eben außer den natürlichen Zahlen, so wie wir sie uns vorstellen noch andere natürliche Zahlen. Also es
0: ist eben nicht äquivalent, die Formulierung mit den unendlich vielen Axiomen separat sozusagen. Die ist nicht wirklich ja. das Gleiche,
1: nee. genau. Und das erste, die erste Entdeckung, die das, äh, dem man das zuschreibt, ist der Mathematiker Torev Skolem, ein norwegischer Mathematiker, 1934 habe ich mir so aufgeschrieben. Und der konstruiert ein Modell, was noch weitere Zahlen enthält. Man kann leicht zeigen durch die Nachfolgerfunktion, also einfach durch die Axiome, die man kennt, das ist da immer diesen Hauptstrang. Es gibt erstmal einen Strang, der mit der Null losgeht und die normalen natürlichen Zahlen irgendwie so abbildet. Und jetzt hat er eben gezeigt, dass man in dieser anderen äh, Axiomatisierung in der Logik erster Stufe eben noch zum Beispiel irgendein neues X hinzunehmen kann, was größer ist als alle natürlichen Zahlen. Die natürlichen Zahlen sind ja auch durch die Nachfolgerfunktion angeordnet. Kann man auch in der zweiten äh, Logik zweiter Stufe einfach zeigen. Ja? Ordnung folgt aus den Axiomen. Und jetzt kann man einfach eine Zahl nehmen, die noch größer ist. Und dann hat man noch so einen separaten Strang, nur die der fängt jetzt irgendwo ganz weit hinten an.
0: Ja, du könntest dir ja im Prinzip zwei Kopien von ähm, natürlichen Zahlen denken. Ne? Also die normalen, die, sagen wir mal, sind weiß. Und dann macht wir noch eine, eine grüne Kopie. Und die grüne Kopie, die eins der grünen Kopie ist jetzt aber größer als alle beliebigen weißen natürlichen Zahlen.
1: Und es ist noch schlimmer.
0: Du kannst es ja auch weitermachen. Ne? Also du kannst sozusagen unendlich viele solcher Kopien hintereinander setzen oder ineinander geschachtelt zwischen die eins und die zwei. Eine und jetzt
1: wissen wir ja schon aus früheren Folgen, dass es nicht nur ein Unendlich gibt, sondern viele Unendlichs. Und der Fall ist jetzt, dass für jede unendliche Kardinalzahl gibt es ein Modell mit der Kardinalzahl von den Peano axiomen
0: also das Ein Einfachste ist zum Beispiel, kann man sich wirklich zum Beispiel vorstellen, nur dass man das jetzt noch mal erklärt für Leute, die das vielleicht noch nie gesehen haben, ist, wir nehmen die natürlichen Zahlen, malt man die sich so auf, auf, einem wie auf so einem unendlich langen Lineal, also auf dem üblichen Zahlenstrahl und dann passt sozusagen zwischen die 1 und die 2 nicht nur 10 Millimeter, sondern einmal noch eine weitere Kopie aller natürlichen Zahlen dazwischen, sozusagen mini klein und die sind irgendwie eben größer als 1 und kleiner als 2. Und das kann man jetzt mal an jeder Stelle machen, zwischen die zwei und die drei auch nochmal eine ganze Kopie, zwischen die drei und vier auch und so weiter. Und dann kann man reinzoomen und das an jeder Stelle von dieser zweiten Stufe, von dieser zweiten Ordnung an natürlichen Zahlen wieder machen.
1: Ich glaube, ich hatte neulich von Joel David Hamkins irgendwie so eine Grafik gesehen, How to Count to Infinity Twice oder so, wo das ganz gut visualisiert wurde. Ich will die nochmal raussuchen und verlinken. Aber bevor wir aufhören, kann ich noch ein Kuriosum sagen. Also dieses Paper von äh, Skolem, das wurde natürlich irgendwie veröffentlicht und da gibt es ein Zentralblatt, also Zentralblatt-Matt-Review von Kurt Gödel okay. dazu, wo er schreibt, das ist ein interessantes Resultat, was auch leicht aus dem Paper des Reviews. <lacht> aus folgendem Paper des Reviewers folgt.
0: Das Gute ist, zum Zeitpunkt von so einem Review-Schreiben, da ist das schon veröffentlicht. Ne? Also gut für den Autor. Genau, in dem Fall. also diese
1: Zentralblatt-Math- und Mathematical Reviews, das sind so Kurzzusammenfassungen von mathematischen Artikeln, die dann hinterher geschrieben werden, nachdem der ganze Begutachtungsprozess fertig ist und irgendwas erschienen ist, um das eher einzuordnen oder vielleicht fehlende Querverweise noch hinterher hinzufügen hinzuf zu können. Aber es ist dann auch ganz interessant, mal in diesen alten, Reviews irgendwie zu stöbern, wo dann ja, also was hat was hat Gödel so für Reviews geschrieben? Das ist äh, eine ganz interessante Sache. Genau. Also es gibt mehrere Beweise, dass es diese nicht standardmodelle von natürlichen Zahlen gibt. Und äh, man kann es mit diesen göllischen Sätzen machen, indem man den Unvollständigkeitssatz und den Vollständigkeitssatz kombiniert, äh, auf eine ganz äh, pfiffige Weise, die auch auf Wikipedia beschrieben ist. Oder man benutzt eben so ein.
0: Explizite Modelle im Prinzip. Theorem aus
1: der Logik, was auch auf Skolem zurückgeht. Das wurde natürlich auch, auch dieses Prinzip wurde äh, verallgemeinert. Das trifft jetzt nicht nur auf die Piano-Axiome zu. Genau. Okay. Ich denke, niemand weiß jetzt besser. Warum 2 plus 2, 4 ist?
0: Wolltest gerade sagen, haben wir eigentlich die Frage an Gudrun beantwortet oder nicht?
1: Ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht. Aber was ich schön finde, ist, dass man, wenn man darüber nachdenkt, man, kommt, man fängt an mit, die Zahlen sind irgendwie eine Abstraktion von der Naturbeobachtung. Also ich glaube das wirklich. Man schaut in die Natur und hier ist die Mathematik doch wirklich eine Naturwissenschaft. Also man hat diesen Effekt, 2 plus 2 ist 4, egal was die 2 sind. Und man sucht nach einer Sprache, die das ausdrücken kann oder nach einer Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, mit solchen Effekten. Und man findet die Mathematik, in dem Sinne ist Mathematik eine Naturwissenschaft.
0: Das ist aber schon sehr lange her, dass diese Art von Mathematik neu entdeckt wurde oder betrieben wurde.
1: Naja, das reicht ja hier zumindest ins 20. Jahrhundert rein, also wissenschaftsgeschichtlich, naja. Na, viele Sachen Hat die sind Mathematiker
0: lange beschäftigt, aber ich, ne. ich glaube, das, das erste Mal, dass die natürlichen Zahlen irgendwo aufgetaucht sind, das ist bestimmt schon lange her.
1: Naja, und dann kommst du halt irgendwie dahin, dass du merkst, dass es irgendwie doch keine Naturwissenschaft war, dann gibt es irgendwie nicht Standardmodelle, der natürlichen Zahlen und ein ganzer Bereich der Logik beschäftigt sich damit, warum es die gibt.
0: Ja, aber das passiert doch in der Mathematik öfter, dass irgendeine Fragestellung oder irgendein Objekt zum ersten Mal betrachtet wird innerhalb der Mathematik, weil es sozusagen in irgendeinem beobachtenden Kontext zum ersten Mal aufgetaucht ist oder in einem Versuch, irgendwas zu ein reales Phänomen zu beschreiben, zum ersten Mal aufgetaucht ist und dann verselbstständigt sich das so. Ja, also dann wird es eben selber ein Objekt, ein Studienobjekt, das sozusagen intrinsisch von
1: Interesse ist für die Mathematik. Das gibt es auch öfter. Und am schönsten ist es, wenn sich dann der Kreis schließt. Wenn es wieder zurückgeht, ne? Genau. Äh, man ja. Einsichten bekommt, die wieder nützlich sind woanders. Ja, das also kann aber manchmal dauern. Ne?
0: Also das kann tatsächlich manchmal dauern. Länger als ein Leben kann das dauern. Ja.
1: Dauert es oft auch. Vielleicht muss man noch ein bisschen beschleunigen, dass man auch das irgendwie noch sieht was man angerichtet hat.
0: Oder doch Zeitreisen können. Dann kannst du dir angucken, was in Zukunft
1: alles so. Zeitreisen, ja, ich glaube, Zeitreisen, das ist doch bei Per Anhalter durch die Galaxis auch schon alles erklärt, dass Zeitreisen, das wesentliche Problem an Zeitreisen ist die Grammatik. Die Grammatik? <lacht> wie man dann über diese... Ach
0: so, wie man über die wie wie man man und vergangenen und Sachen mh. redet, ja.
1: Ja, ich glaube, dieses Grammatiklehrbuch, das war so kompliziert, dass es niemand gelesen hat. Es hat über 1000 Seiten. Und die meisten Seiten wurden dann einfach aus Kostengründen leer gelassen, weil die eh niemand verstehen niemand würde. Eh niemand lesen würde, mhm. ja. Gut. Okay. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bis in dann. diesem Kanal. Tschüss.
0: Tschüss.